0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Als kleine internetsparten da interessiert uns hier natürlich auch das, was das Netz bewegt. Und darüber sprechen wir jeden Dienstag mit den Kollegen von der Wired, diesmal mit Nikolaus Röttger. Und ich sage schönen guten Morgen
1: guten Morgen aus Berlin, hallo.
0: Nikolaus, nächste Woche erscheint eure neue Ausgabe, diesmal mit dem Schwerpunkt Kreativität. Und da geht es ganz wissenschaftlich darum, wie Menschen eigentlich auf schlaue Ideen kommen. Ja, wie passiert denn das nun, dass wir uns irgendwas ausdenken und das am Ende Realität wird?
1: Ja, wir haben uns äh, tatsächlich vor allem damit beschäftigt, wie klappt das eigentlich, ähm, dass wir richtig, richtig gute Ideen haben. Also, dass man so als Aha-Moment äh, kennt, so als Heureka-Moment. Hey, da ist mir was eingefallen. Und äh die, die gute Nachricht, man kann das so ein bisschen beeinflussen. Die schlechte Nachricht, man kann äh, es nicht erzwingen, dass man so einen Horeca-Moment hat. Die Gedankenprozesse laufen alle unterbewusst ab. Und äh, es dauert eben dann, bis eine Einsicht kommt. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Computerprogramm, das im Hintergrund abläuft und im richtigen Augenblick dann äh, was äh, vorgibt, eine Idee vorgibt. Ich kann das mal an einem Beispiel illustrieren. Wissenschaftler haben... Äh, Assoziationstests mit Probanden gemacht und haben gesagt, ähm, zum Beispiel, welches Wort ergänzt denn folgende drei Wörter? Ich nenne dir jetzt mal drei Wörter, das sind nämlich Fisch, Mine und Rausch und welches vierte Substantiv ergänzt die anderen? Da muss man assoziieren. Hast du eine Idee?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Bei Fisch hätte ich an Essen gedacht, bei Mine und Rausch an Geld verdienen und ausgeben. Ähm, Ich assoziiere jetzt mal Natur.
1: Ja, ist gar nicht so schlecht, aber noch besser war eigentlich das mit dem Geld verdienen und ausgeben. Also man muss vielleicht auch ein bisschen verstehen, wie diese Tests funktionieren. Das vierte vierte richtige Wort wäre eigentlich, und deswegen Geld verdienen, das Wort Gold gewesen. Goldfisch, Goldmine und Goldrausch. So, jetzt haben Wissenschaftler äh, das, solche Tests den Probanden gegeben und haben gesagt, du hast jeweils 15 bis 16 Sekunden Zeit, eine richtige Antwort äh, darauf äh, zu finden und ganz erstaunlich war, wer sofort so eine Eingebung hatte, also wo sofort so ein, so ein Aha-Erlebnis hat und gesagt hat, ey, Gold ist das Richtige, ähm, der hat das meistens schneller herausgefunden als diejenigen, die sich dann versucht haben, dem Ganzen analytisch zu nähern. Und eine interessante Erkenntnis ist, wenn du eine Eingebung hast, dann ist es Häufiger richtig, als wenn du ganz kurz vor der Deadline doch noch was analytisch abgeben musst. Das heißt so, hey, manchmal können Deadlines auch Kreativität stoppen. Trotzdem können wir zum Glück auch analytisch denken und äh, versuchen, richtige Antworten zu finden. Trotzdem eben interessant, dass von diesen Eingebungen, die man hatte, ähm, nur... Ein paar Prozent falsch lagen, während die Fehlerquote viel, viel höher lag, wenn man sozusagen sich analytisch der Deadline nähern musste. Also das ist ein Beispiel aus unserem großen Kreativitätsspecial. Wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen, wir haben mit Künstlerinnen gesprochen, wir haben mit Forschern gesprochen, wir haben mit einem Forscher gesprochen, der fragt, den wir gefragt haben, können auch Roboter kreativ sein? Ein Berliner Forscher, der einen Roboter erfunden hat, der Mion heißt, der sieht ganz putzig aus, ist ein Humanoid und, ähm, sich damit beschäftigt, wie lernt eigentlich so ein Roboter, wie lernt eine Maschine ein neuronales Wettnetzwerk und kann der wirklich auch im Sinne von Lernen kreativ sein.
0: Und genau diese Roboter, die werden ja immer mehr, muss man sagen, zu einem Gegenwartsthema. Früher war es noch ein bisschen Science-Fiction. Menschenähnliche Roboter werden entwickelt, kommen in unseren Alltag. Eine Frage, die sich dabei stellt, ganz abseits von Science-Fiction, ist, wie wir eigentlich mit denen umgehen und ob wir die akzeptieren können und vielleicht auch ja, wie gefährlich die sind. Ähm, Im Hintergrund jetzt, warum ich das anspreche, Asus hat gerade einen Haushaltsroboter vorgestellt, der uns also im Alltag zur Seite stehen soll. Wie menschenähnlich ist denn gerade der Roboter jetzt schon?
1: Ach, der ist auch ein ganz putziger, süßer Kerl. Senbo heißt der. Der ist tatsächlich diese Woche vorgestellt worden. Ja, Der hat so einen kugeligen Bauch und oben einen kleinen Hals und oben einen Kopf. Und auf dem Kopf ist ein Bildschirm drauf. Sieht so ein bisschen aus wie IT, e. finde ich. Und der rollt durchs Haus. Also es hat da ein schönes Werbevideo draus gemacht. Wie er hilft beim Kochen, wie er hilft, ähm, beim Sachen finden, wie er Musik anmachen kann. Also im Prinzip so ähnlich, muss man sich das vorstellen, ähm, wie Siri äh, auf dem iPhone, den man ansprechen kann und sagen kann, wie wird das Wetter morgen und äh, was äh, brauche ich dann für dieses und jenes Gericht. Nur, dass das eben ein Roboter ist, der so kniehoch ist und mit durch das Haus rollt und dann, so die Vision von Asus, eben hilft, wenn man in der Küche steht und was kochen möchte oder hilft, wenn... Ähm auch auch Senior, Senioren sozusagen daran erinnert, ihre Medikamente zu nehmen, äh, mit dem man Video telefonieren kann und äh, der ein ständiger Begleiter zu Hause sein soll. Das ist schon äh, was Besonderes, dass was jetzt vorgestellt hat, einen richtigen Verkaufsdatum gibt es noch nicht, aber interessant ist, das Ding soll gar nicht so teuer sein, nämlich knapp über 500 Euro kosten und das könnte natürlich dann, wenn so ein Roboter nicht mehr so teuer ist und trotzdem intelligent genug ist, äh, um mitzumachen im Haushalt, schon eine kleine Revolution bedeuten.
0: Also dann hoffen wir, dass der Terminator aber noch ein bisschen weit weg ist. Auch so ein Realität gewordenes Sci-Fi-Thema ist ja Virtual Reality äh, durch die VR-Brillen jetzt in unseren Alltag quasi eingedrungen. Wir wissen alle noch nicht so richtig, was wir damit eigentlich machen können und sollen. Ihr habt was ausprobiert, was eigentlich total auf der Hand liegt, nämlich besoffen oder zumindest angeschwipst ähm, mit der HTC Vive, äh, um rumzuspielen. Ähm, Ja, vielleicht seid denn eigentlich auf die Schnapsidee gekommen?
1: Ja, Don't Drink and Vive haben wir die Geschichte genannt. Wir haben eine wife <lacht> hier zum Testen in der Redaktion, das ist wirklich ein abgefahrenes Erlebnis, wenn man sich da reinstellt, das ist wirklich fühlt sich an wie reinstellen, man setzt sich diese Brille auf, man kann Kopfhörer dazu anziehen und gleichzeitig gibt es Sensoren, die Körperbewegungen tracken, ich habe selber ausprobiert, habe ein Weltraumspiel gespielt, in dem man... Betrunken? Ich war nicht betrunken, das hat ein Kollege gemacht. Der Kollege hat tatsächlich gesagt, guck mal, es wird doch wohl in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass äh, wir uns abends zum... ähm, Virtual-Reality-Spielen treffen und natürlich, wenn man sich abends trifft mit Freunden, trinkt man da auch ein Bier dazu und äh, er wollte einfach mal ausprobieren mit einem Freund zusammen, wie das ist, wenn man zwei, drei Bier getrunken hat und dann in die Virtual-Reality abtaucht, um ein realistisches Szenario nachzustellen, wie wir dieses Ding äh, vielleicht in Zukunft nutzen werden, mit Freunden Bier trinken und dann abwechselnd Virtual-Reality spielen. Das ist ein ganz schönes Experiment geworden. Ähm, Die Kollegen haben dann tatsächlich auch während des Experiments äh, live auf Facebook ihre Versuche gestreamt, da gibt es ganz unterschiedliche Spiele. Eins ist äh, echt ein bisschen komisch. Da kann man Selfie-Tennis spielen, habe ich auch ausprobiert. Ähm, nicht betrunken, aber ich habe es ausprobiert. Da spielt man praktisch gegen sich selber Tennis. Man schlägt den Ball und in dem Augenblick ändert sich die äh, Richtung und der Ball kommt einem entgegen und man schlägt ihn wieder. Komisches Spiel. Was ich noch getestet habe, ist äh, Minigolf. Ähm, auch das ist ganz faszinierend, weil man zum Teil auf hohen Dächern steht und dann nach unten schaut ähm, und äh, die Kollegen, die das hier mit einem Bier ausprobiert haben, sind tatsächlich auch in diesem, diesem Selfie-Tennis hängen geblieben, ähm, haben dann auch ein, ein Spiel gemacht, wo man eine OP nachstellen kann, also tatsächlich ähm, äh, versuchen kann zu operieren. Und ähm, das Interessante an dieser Virtual Reality ist ja, dass es wirklich, sagt der Name, auch relativ realistisch ist. Das heißt, wenn du runterschaust, siehst du deine Hände. Äh, oder wenn du das äh, äh, Space Spiel spielst, siehst du die äh, Pistole, die du in der Hand hast, um die Space Invaders da ähm, abzu, abzuschießen und die Angriffswellen zu überstehen. Also es fühlt sich sehr, sehr realistisch an. Und alle die Kollegen, die es hier getestet haben, haben äh, lustige Geräusche gemacht und äh, währenddessen gesagt, oh, ist das krass und sich weggeduckt und ähm, man sieht relativ bescheuert aus, wenn man dieses Ding aufhat und die Sachen macht, äh, wenn man so von außen drauf schaut, weil man ja nicht genau sieht, was passiert da
0: eigentlich. Und ich ahne schon, dass demnächst irgendjemand dann besoffen mit seiner Virtual-Reality-Brille aus dem Fenster fällt. Hoffentlich keiner der Kollegen von Wired. Mit denen haben wir heute halt gesprochen über die Digitalthemen der Woche. Und ich sage vielen Dank
1: dafür. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.